0: ¿Qué onda, Salamandras? ¿Cómo andan, Salamonquis? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, ¿qué les parece otro podcast más de un curso de milagros? Nos quedamos en el 19, ahora vamos al 20, episodio 20. Vamos a la parte que dice la decisión en favor de Dios. Es, no sé si es capítulo 7 o bueno, es el 7. Y bueno, empieza así. ¿Crees que realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar la de Dios? ¿Crees que realmente puedes inventar un sistema de pensamiento que te pueda separar de él? ¿Crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que él? No tiene que ser ni cuidadoso ni descuidado. está simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues él cuida de ti. Y cuida de ti porque te ama. Mira qué bonito todo esto, ¿no? O sea, en pocas palabras, es como: ¿crees que la voz de tu ego puede ser aún más fuerte que la voz de Dios? Y a veces la voz del ego te dice que pues, Dios no está contigo, que no te va a cuidar, que las cosas van a ser terribles, cuando la realidad es que pues, así no funciona. no Así no es esto. Así no es como se trabaja todo este desastre. Luego dice, su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás a su cuidado. No puedes elegir excluirte de su cuidado porque esa no es su voluntad pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el poder infinito de éste en beneficio de todos los que él creó mediante él. Dice, han sido muchos los sanadores que no curaron a sí mismos no movieron montañas con su fe porque su fe no era total algunos de ellos ocasionalmente curaron enfermos mas no resucitaron a ningún muerto a menos que el sanador se cure a sí mismo no podrá creer que no haya grados de dificultad en los milagros no habrá aprendido que toda mente que dios haya creado es igualmente digna de ser sanada porque él la creó ahora se te pide simplemente que te la devuelvas a dios tu mente tal como él la creó Dios te pide únicamente lo que te dio, sabiendo que mediante esa entrega sanarás. La cordura no es otra cosa que plenitud y la cordura de tus hermanos es también la tuya. En otras palabras, ¿no? y esta es la parte que me gusta mucho a mí de este curso de milagros. Primero tienes que probar contigo que esto funciona. Primero tienes que probar contigo que la salud, que tu capacidad de sanar está fuertemente en ti. ¿En qué momento ves en la Biblia que Jesús se haya enfermado de algo, ¿no? con todo y que estuvo Siempre en contacto de personas con muchas enfermedades terribles. Y la segunda es, dirías, bueno, ¿para qué entonces Dios me da a mí la libertad de albedrío para después pedirme de nuevo que yo le entregue a Él mi voluntad? Y es porque solamente a través de una entrega real, de que tú digas, quiero entregar, en ese momento entonces puedes entregarte. Si no, realmente no habría ningún libre albedrío. O sea, literalmente te lo quitaría. Y eso es algo que simplemente Dios no se puede permitir. En otras palabras, tú personalmente tienes que desmentirte todo lo que te has creado con el ego y de otra manera empezar a creer todo lo que estás recreando a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de Jesús mismo. Yo te cuento que hace poquito tuve un dolor de hombro durísimo. Fui a que me revisaran y estaba perfecto todo. Y me dijeron, seguramente es algún ligamento, seguramente es algún tipo de inflamación y bueno, pues ya encuérdate ¿no? Dije, va. Pero decidí hacer algo diferente, decidí sentarme, decidí ponerme en acción, decidí ponerme en meditación, en reflexión y dije, a ver, ¿qué está pasando? Y empecé a entender, claro, si yo me apoyo en mi hombro derecho y me duele mucho, es porque ya llevo mucho tiempo apoyándome en mí mismo. ¿Sabes qué? Dios, te entrego toda esa carga emocional, psicológica, de pensamientos estúpidos que tengo en la cabeza, te las entrego todas, literalmente, cinco horas después, no tenía ningún tipo de dolor. En cuanto yo voluntariamente dije, ya no quiero cargar con este dolor, con esta, todo este problema que estoy cargando, todo este odio que hay en redes y que me está doliendo y que quiero yo cuidar o sanar, en ese momento que dije, pongo en tu voluntad que se haga lo que tenga que hacerse, se me quitó el dolor. Ese es el nivel de poder que tiene Dios. Pero primero tienes que confiar en qué va a pasar. Tienes que confiar de que muchas veces tu ego es quien te enferma y que Dios siempre nos quiere sanos. Luego dice, ¿por qué prestarle atención a las continuas y dementes exigencias que crees que se te hacen cuando puedes saber que la voz que habla de Dios se encuentra en ti? Dios te encomendó su espíritu y te pide que tú le encomiendas el tuyo a él. Su voluntad dispone de esta, su, su voluntad dispone que éste permanezca en perfecta paz porque tú eres una misma mente y de un mismo espíritu de él. El último recurso desesperado del ego en defensa de su propia existencia es excluirte de la expiación. Ello refleja a la vez necesidad del ego de mantenerse separado, así como el hecho de que tú estés dispuesto a ponerte en parte en la separación por lo que él aboga. El hecho de que tú estés dispuesto a ello significa que no quieres sanar. Pero ha llegado el momento, no se te ha pedido que elabores el plan de la salvación porque, como ya se dijo anteriormente, el remedio no puede haber sido obra tuya. Dios mismo te dio la corrección perfecta para todo lo que has inventado que no esté de acuerdo con su santa voluntad. Te estoy haciendo perfectamente explícito su plan y te diré también cuál es tu papel en él y cuán urgente es que lo lleves a cabo. Dios se lamenta ante el sacrificio de sus hijos que creen que él se olvidó de ellos. Siempre que no te sientes completamente dichoso, es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. Al percibir esto como un pecado, te pones a la defensiva porque prevés un ataque. ¡Ay, qué fuerte! Obviamente, claro, el, que el ego cree que cuando cometas un pecado automáticamente vas a ser castigado. Y la realidad es que Dios no nos castiga, Dios solamente nos guía. Luego dice, tú crees que Él toma la decisión de reaccionar de esta manera, por lo tanto lo puedes revocar. No puedes revocarle arrepentido, en el sentido usual de la palabra porque esto implica culpabilidad. Si sucumbes al sentimiento de culpabilidad, reforzarás el error en vez de permitir que sea deshecho. Toma esta decisión, no puede ser algo difícil. Esto se debe, si te percatas, de si no te sientes completamente dichoso es porque tú mismo así lo has decidido. Oh, nos pone a nosotros el poder de la dicha. Y es real. ¿eh? Yo muchas veces les cuento que al final todo es como una historia que te estás contando. Y la historia que te estás contando es justamente la historia que vas a terminar eh, pues recreando en tu vida. Y esas historias que nos contamos terminan siendo estados de ánimo. Y esos estados de ánimo terminan creando las historias que muchas veces tenemos miedo. Por lo tanto, mis queridas y queridos Salamandras y Salamonquis, tenemos que tener muy claro qué historia me estoy contando en todo momento. ¿Qué me digo? ¿Cómo me lo cuento? ¿Es realmente así como pasó? ¿O así es como yo lo viví? Y por lo tanto, creo que así es. Todas estas preguntas obviamente se hacen en psicoterapia, pero... Si por alguna razón esto lo estás usando como un método para sanar tu espíritu, lo cual yo hago muy seguido, entonces sí, sí es importantísimo que te tomes ese tiempo, esos 20, 30 minutos al día, para reflexionar sobre cómo te estás contando las historias y si realmente esas historias te están haciendo bien. Luego dice, por lo tanto, el primer paso en el proceso de deshacimiento es reconocer que decidiste equivocadamente a sabiendas, pero que con igual empeño puedes decidir de otra manera. O sea, las historias puedes contarlas diferente. Dice, sé muy firme contigo mismo con respecto a esto y mantente plenamente consciente de que el proceso de deshacimiento que no procede de ti se encuentra, no obstante, en ti porque Dios lo puso ahí. En otras palabras, por tener Espíritu Santo, puedes sanar. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y en entregárselo allí a la expiación en paz. O sea, no tienes por qué pagar nada. Solamente pide la expiación y será otorgada. Luego dice, repite en tus adentros lo siguiente a continuación tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tus más leves intenciones. Entonces, esta es la frase que nos da el libro justamente. Dice así, Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo o yo misma tomé esta decisión. Por lo tanto, Puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que él decida en favor de Dios por mí. Si tú te acuerdas, el Padre Nuestro justamente dice eso. El Padre Nuestro termina con Ah, bueno, no termina, más bien hay una parte del Padre que dice: hágase tu voluntad. O sea, no la mía, no la de mi prójimo. No, no. La voluntad de Dios. Y es justamente esa voluntad la que hoy tienes que permitir que sane tu corazón. Mis salamandras hoy no tenía tanto tiempo, pero quería terminar el capítulo 5. Ahora vamos a ir al capítulo 6 y obviamente sus subcapítulos, pero vamos avanzando poco a poco. Recuerda que si este curso te está sirviendo, te está ayudando, no te olvides de compartirlo porque es muy importante que compartas. Y si puedes hablar de esto con otras personas es mucho mejor porque acuérdate que mientras más enseñas tú, mejor le haces a otras personas. Cuídense mucho y pásenla increíble.